0: Wie lange schlaft ihr im Schnitt pro Nacht? Boah, bei mir ist es tatsächlich echt nicht so viel. Meistens kriege ich nicht mehr als sechs Stunden zusammen, weil ich immer sehr lange noch streame und dann auch immer noch relativ lang wach bin.
1: Ja, also so neun Stunden, ja, die brauche ich schon, weil sonst geht bei mir gar nichts. Da komme ich echt nicht in die Gänge.
0: Ähm, ich komme so ungefähr auf sieben Stunden pro Nacht. Wenn jeder 90 Minuten mehr schlafen würde, wäre er tatsächlich erfolgreicher und würde auch mehr Geld verdienen. Woran das liegt, erfahrt ihr in dieser Folge Erfolgsfaktor Schlaf. Ausgeschlafen geht vieles leichter. Außerdem sprechen wir darüber, wie ihr es wirklich hinbekommt, mehr zu schlafen, warum es hilft, den Wecker schon vor dem Zu-Bett-Gehen klingeln zu lassen und was hinter dem Murmeltiermodus steckt. All das erfahrt ihr jetzt. Besser schlafen. Gut einschlafen. Erholt aufwachen. Ich bin Nathalie Diehl und ich begrüße Dr. Martin Schlott, Buchautor und Schlafcoach. Und das Buch, der Name des Buches, ist ja eigentlich auch schon Programm, Herr Dr. Schlott. Schön, dass Sie dabei sind. Hallo.
1: Hallo, grüß Sie.
0: Dann sagen Sie doch mal, wie ist der Name Ihres Buches?
1: Erfolgsfaktor Schlaf.
0: Mhm, Erfolgsfaktor Schlaf. Das klingt wirklich vielversprechend. Und Sie haben, naja, einen Hauptjob oder, oder ist es inzwischen der Nebenjob, <lacht> der ganz interessant ist. Ähm, sagen Sie doch mal, was Sie eigentlich machen.
1: Im richtigen Leben bin ich äh, Chefarzt für Anästhesie und Intensivmedizin in Bad Tölz mhm. und kann das aber ganz gut damit kombinieren, auch Menschen als Schlafcoach in den natürlichen Schlaf zu verhelfen.
0: Mhm. Kamen Sie denn während Ihrer beruflichen Karriere darauf?
1: Genau, ich habe mich irgendwann mal sehr viel, sehr viel intensiver noch mit Themen wie äh, Kommunikation, Führung, Organisation, Konflikte lösen, Ziele setzen, Visionen entwickeln, auseinandersetzen dürfen mhm. in dieser Führungs. Position und die hat mich ins Coaching gebracht und, äh, und dann habe ich immer wieder Leistungssportler oder Unternehmer, Führungskräfte im Coaching gehabt, bei denen das Thema Energie und morgens in die Gänge kommen ein wichtiges Thema war mhm. und wenn man dann genauer nachfragt, dann war der Schlaf schlecht und beeinträchtigt und dann äh, habe ich gedacht, hey, dafür habe ich wirklich was zu bieten, nämlich auf der einen Seite mein medizinisches Wissen und zum anderen eben diese Kenntnisse aus dem Coaching heraus und äh, viele Schlafprobleme sind tatsächlich eher mentale Probleme, dass wir die Gedanken nicht abschalten können, dass das Kopfkino losgeht und meistens dann, wenn der Kopf ins Kissen sackt. Und, ähm, und dann habe ich gemerkt, dass ich den Menschen wirklich gute Hilfestellungen mit ganz vielen Sachen äh, bieten kann. Und es gibt fast nichts Schöneres, als Menschen zu helfen, wieder richtig gut zu schlafen. Die sind unendlich dankbar.
0: Wie wichtig ist denn guter Schlaf tatsächlich für unsere Leistungsfähigkeit?
1: Naja, wir dass ja alle, denke ich mal, wenn wir mal eine Nacht schlecht geschlafen haben, dass wir am nächsten Tag irgendwie nicht so die Energie haben, dass wir leichter reizbar sind mhm. und, äh, und auch äh, irgendwie ein wenig Lust auf irgendwelche Sachen haben. Mhm. Und insofern ist es umgekehrt so, dass im Schlaf halt die, die Weichen gestellt werden, dass wir leistungsfähig sein können. Ne? Es wird die Energie wieder aufgebaut, Motivation, Konzentration, Fokussierung, ähm, auch Selbstbewusstsein oder sowas wie... Ausstrahlung und Kreativität. Und klar, nicht jeder von uns ist irgendwie Mozart oder ein Van Gogh oder so, aber jeder von uns darf ja jeden Tag irgendwie äh, Lösungen schaffen, mit Problemen umgehen. Und Innovation ist ja mittlerweile ein großes Zauberwort, gerade in der Businesswelt.
0: Mhm, absolut. Die Frage, die ich mir ganz oft stelle, weil ich ja sehr früh in der Früh aufstehe ähm, für die Morning Show: wie lange sollte man schlafen? Da scheiden sich ja wirklich die Geister, ne?
1: Ja, das werde ich natürlich ganz oft gefragt und natürlich ist es ein Stück weit ein individuelles Thema, es ist bei jedem so ein bisschen anders. Auf der anderen Seite haben wir halt ähm, eine sehr, sehr breite Studienlage, wo man immer wieder vergleicht äh, acht Stunden Schlaf versus sechs oder fünf Stunden Schlaf und guckt sich dann bestimmte Sachen an. Und die Hinweise deuten eindeutig in die Richtung, ähm, dass 7,5 halt bis neun Stunden sollten es schon sein, um wirklich die positiven Effekte zu haben, also für unsere Gesundheit, für unser Leistungs für unsere Produktivität und, ähm, und ja und, und wenn man Menschen, die sagen, ja, ich komme sechs oder sieben Stunden aus, wenn man denen hilft, dass sie doch nochmal vielleicht acht Stunden schlafen können, die berichten das auch von sich selber, dass das auch nochmal tatsächlich so ein Stück Unterschied macht.
0: Mhm. Wenn wir jetzt mal den Punkt Erfolg beleuchten, kann man seinen Erfolg wirklich steigern, wenn man für einen guten Schlaf sorgt? Kann man das genau so sagen?
1: Ja, das würde ich, das traue ich mir tatsächlich zu sagen, weil der Schlaf schafft die Basis dafür, dass wir wirklich erfolgreich sein können. Und, ähm, und wir haben irgendwie auch ganz schöne Studien, zum Beispiel aus dem Leistungssport mit Tennisspielern oder Basketballspielern, wo man zeigen kann, wenn die deutlich mehr schlafen, also ungefähr anderthalb Stunden mehr schlafen als normal, dann, äh, haben, dann äh, werden die Aufschläge genauer, dann steigt die Sprintfähigkeit, also die werden einfach schneller auf einer kurzen Strecke und ähm, drei Punktewürfe nehmen zu, die Zahl der Fouls wiederum, wiederum nimmt ab oder auch die Verletzungsanfälligkeit nimmt ab, wenn sie wirklich ausgeschlafen sind. Und wenn wir jetzt gucken, was sind die Voraussetzungen dafür, damit ich einen genauen Aufschlag habe oder damit ich schnell sprinten kann, dann brauche ich Energie, Motivation, eine Konzentration oder Fokussierung, eine Handlungsschnelligkeit und all das schenkt uns der Schlaf, wenn wir wirklich gut schlafen und das ist auch ähm, studienmäßig wirklich gut untersucht. Und wenn ich diese Energie, die kann ich ja, die spielt ja auch in anderen Bereichen eine Rolle, dass ich Energie habe, dass ich motiviert bin, dass ich dann einfach schneller meine Sachen mit besseren Ergebnissen fertigstellen kann. Und das äh, führt dazu, dass wir natürlich erfolgreicher sein können.
0: Mhm. Und wenn guter Schlaf für mehr Erfolg sorgt, kann man dann vielleicht auch sagen, wer gut schläft, verdient auch mehr? Also am Ende des Tages hat mehr auf dem Gehaltszettel stehen?
1: Also ich glaube... Ich meine sogar mal eine Studie dazu gelesen zu haben, die das tatsächlich nachweist. Ähm, wie gesagt, ähm, letztendlich schafft der Schlaf die Voraussetzungen und die Ergebnisse werden besser. Aber sozusagen, das hat glaube ich noch niemand ganz konkret herausgearbeitet. Ich glaube, es gibt eine kleine Studie dazu, die das zeigt. Mhm.
0: Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, in so eine Gehaltsverhandlung sollte man dann nur mit genügend Schlaf gehen, damit man auch wirklich, <lacht> damit man da auch wirklich was rausholt. Äh, ja,
1: das wäre eine ganz starke Empfehlung, weil ich ja, ich habe ich hab zum Beispiel eine bessere Ausstrahlung und, ähm, und das macht ja ganz viel aus, mhm. auch in unseren sozialen Interaktionen, äh, dass wir Menschen, die ausgeschlafen sind, dass die gesünder auf uns wirken, dass die vertrauenswürdiger auf uns wirken und das sind Faktoren, die sehr unterbewusst auch in Gesprächen mitspielen, wo wir unserem Vorgesetzten, mit dem wir beispielsweise eine Gehaltsverhandlung führen, ja signalisieren können, so, hey, du kannst auf mich vertrauen, du kannst dich auf mich verlassen und äh, ich bin der, der auch äh, deine Ziele mit unterstützt und weitergeht und insofern, wir sind, wenn es jetzt um Diskussionen geht, sind wir deutlich flexibler, wir haben besseres Urteilsvermögen, nehmen den anderen besser wahr und können dadurch in den sozialen Interaktionen halt einfach ähm, besser für uns agieren, um unsere Interessen auch durchzusetzen.
0: Wenn wir jetzt mal auf die Führungsebene gehen, ähm, sind ausgeschlafene Chefs denn dann auch die besseren Führungskräfte? Kann man das so sagen?
1: Auch das kann man so sagen und dazu gibt es beispielsweise wirklich interessante Studien, die zeigen, dass wenn Führungskräfte schlecht schlafen, dann schlafen Mitarbeiter auch schlecht, mhm. weil ähm, müde Führungskräfte dazu tendieren, ähm, leichter aufzubrausen. Ähm, unberechenbarer reagieren, Leistungen auch ungerechter beurteilen und zum Beispiel ähm, auch unethischer handeln. Das heißt also, so Erfolge sich eher ans eigene Revers heften, während ähm, Negativerlebnisse oder irgendwelche Fehler gerne anderen dann zugeschoben werden. Und das sind ja alles Faktoren, die so ein Arbeitsklima, so ein Miteinander in Teams irgendwie tatsächlich negativ beeinflusst, wenn jemand unberechenbar ist, wenn jemand aufbrausend reagiert oder wenn jemand auch sozusagen sich einfach irgendwie wie Erfolge für sich vereinnahmt, die eigentlich andere ähm, erzielt haben. Mhm. Und ähm, insofern, wenn Chefs dann ausgeschlafen sind, dann können sie auf diese Ressourcen halt besser zurückgreifen und dann beeinflussen sie auch so ein Arbeitsklima besser und jeder weiß, wie es ist. Wenn wir uns wohlfühlen, wenn wir uns sicher fühlen, dann leisten wir auch mehr, dann äh, sind wir motivierter und haben eine höhere Identifikation zum Beispiel mit dem Unternehmen.
0: Jetzt gibt es ja auch zig auch bekannte Persönlichkeiten, die erfolgreich sind und sagen, sie kommen mit unglaublich wenig Schlaf aus. Sind das diese kleinen Ausnahmen, die es gibt?
1: Also es kann tatsächlich sein, dass es Ausnahmen gibt. Es gibt ganz wenige Menschen, die von ihrer genetischen Ausstattung her mit, mit sehr wenig äh, Schlaf auskommen. Allerdings, wenn dann diese Personen benannt werden, die mit wenig Schlaf auskommen und man guckt die so an, zumindest im Fernsehen, kriegt man sie vielleicht mal mit, dann frage ich mich tatsächlich, sind die wirklich ausgeschlafen oder haben die eine extrem hohe Willenskraft, um sozusagen dieses Schlafdefizit auch über längere Zeit zu ignorieren mhm. oder einfach zu tolerieren in irgendeiner Form und wie gesagt, das sind die Ausnahmen. Wir brauchen einfach den Schlaf, um auch in solchen äh, Funktionen eine gute Urteilsfähigkeit zu haben, eine gute Entscheidung. Entscheidungsfähigkeit zu haben und dann auch wirklich ähm, zu sagen, so hey, das ist alles sinnvoll und ähm, damit kann ich wirklich was anfangen, versus sich durchzuschleppen und nächtelang in irgendwelchen Verhandlungen zu sitzen, wo sich dann manchmal der durchsetzt, der einfach ein besseres Sitzfleisch hat.
0: Okay, verstehe. Was ist denn mit dem sogenannten Murmeltiermodus? Kann zu viel Schlaf auch schlecht sein?
1: Ja, gute Frage. Also es ist in der Tat so, dass, dass es ein paar Studien gibt, die mittlerweile Hinweise liefern, dass wenn wir dauerhaft neun Stunden und länger schlafen, dass das dann auch wiederum ähm, herz kreislauf erkrankungen beispielsweise zunehmen lässt. Also insofern, ja, ähm, zu viel Schlaf kann dauerhaft auch schlecht sein.
0: Was kann man denn aktiv tun, um einen guten und besseren Schlaf zu bekommen? Haben Sie da drei Tipps vielleicht, ultimative Tipps, die jeder anwenden kann?
1: Ja, wäre ich oft gefragt nach diesen Quick-Fixes. <lacht> yeah, genau. So, ich drücke auf einen Knopf und dann, bam, ja, äh, habe ich den Schlaf und bin super mhm. erholt. Also Schlaf ist letztendlich das Resultat davon, wie wir uns tagsüber verhalten. Und ähm, und da spielen natürlich eine ganze Reihe von Faktoren äh, eine Rolle. Ich persönlich würde mal sagen, erster Tipp ist, Schlaf zur Priorität zu machen, weil dann verhalte ich mich danach. Dann setze ich da wirklich die Schwerpunkte. Punkt zwei ist, wir haben leider immer noch, dass die traurige Nachricht, ein Steinzeitgehirn. Das heißt, so wie wir jetzt sind, das hat sich über Jahrmillionen so hinprogrammiert. Und mit dem Rhythmus der Sonne und mit Bewegung. Das heißt, ganz wichtig ist, tagsüber Tageslicht zu bekommen, und, ähm, und dass wir uns bewegen, dass wir uns auch mal auspowern. Und ähm, der dritte Tipp wäre für mich, ähm, ich stelle mir persönlich den Wecker auf 21 Uhr, damit ich weiß, jetzt habe ich noch eine Stunde, um mich auf den Schlaf vorzubereiten, um dann um 22 Uhr zu schlafen. Das hört sich erstmal ein bisschen schizophren an, weil Wecker stellen wir eigentlich auf morgens. Ich stelle ihn auf 21 Uhr und dann ähm, dimme ich das Licht, weil es zum Beispiel helles Badezimmerlicht putzt uns eher wieder auf hatte ich früher mit meinen Kindern oft, die waren den ganzen Tag draußen, mhm. äh, waren total müde beim Abendessen und dann ging es ins Badezimmer zum Zähneputzen und die waren wieder blitze wachen, ich wusste nicht warum. Also, <lacht> und es war das Badezimmerlicht wahrscheinlich. Und äh, insofern, da, also Licht dimmen, Smartphone aus der Hand legen und, ähm, und dann noch was Ruhiges tun, zum Beispiel in die warme Badewanne setzen.
0: Mhm, aber ohne Licht, Kerzenlicht. <lacht>
1: Kerzenlicht ist zum Beispiel das Nett oder eben gedimmtes Licht. Ja, da gibt es heutzutage alle möglichen Lichtlösungen.
0: Vielen, vielen Dank, Herr Dr. Martin Schlott, dass Sie dabei waren. Und ich freue mich schon sehr auf eine weitere Folge mit Ihnen mit spannenden Details.
1: Ja, dann bin ich auch gespannt und schlafen Sie gut heute Nacht.
0: In diesem Sinne, das gebe ich sehr, sehr gerne weiter. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Dann spreche ich mit Dr. Martin Schlott unter anderem darüber, welchen Prominenten er schon zu mehr Erfolg verholfen hat. Und er gibt euch Praxistipps, wie ihr zum Beispiel euer Gedankenkarussell vor dem Schlafen erfolgreich durchbrechen könnt. Besser schlafen. Gut einschlafen. Erholt aufwachen.